0: Hô Hằng chào các bạn, hôm nay Gala Book giới thiệu đến bạn phần 2 các thói quen giàu có của cuốn sách Rick Habit. Trước khi bắt đầu đến phần 2 của chương trình đào tạo thói quen giàu có, tôi muốn xóa bỏ một vài tín điều thường thấy về thành công tài chính. Một số kênh truyền thông tuyên truyền những tín điều này suốt nhiều năm qua và không may là chúng đã thành công trong việc tẩy não nhiều người, mà nếu không vì thế họ đã tính đến việc theo đuổi thành công. Tín hiệu 1 Người giàu gặp hên và người nghèo gặp xui Nhiều người không thành công cho rằng họ không có vận may hay không được may mắn Họ lý luận rằng để thành công về mặt tài chính bạn cần may mắn Liệu may mắn có quan trọng với thành công? Câu trả lời luôn là có, tất cả những người thành công đều từng gặp may mắn Trên thực tế sẽ không ai thành công nếu không có chút may mắn nào Nhưng hãy đi sâu hơn vào sự thật này có 4 loại vận, loại vận đầu tiên may mắn ngẫu nhiên, đây là loại vận mà chúng ta không thể kiểm soát như thể thắng xổ số, số hay là được một món thừa kế bất ngờ Loại thứ hai là vận rủi ngẫu nhiên, giống như vận may ngẫu nhiên, chúng ta cũng không thể kiểm soát thứ này Những sự kiện tạo ra loại vận may này hầu hết nằm ngoài khả năng ảnh hưởng của chúng ta, ví dụ như bị lây bệnh, bị sét đánh, tự nhiên bị tai nạn cây đổ vào nhà loại thứ ba là vận may cơ hội vận may này là sản phẩm phụ từ những thói quen tốt hàng ngày hãy nghĩ về vận hội như một vườn táo bạn sửa đất gieo hạt và nghiêm túc chăm bón trong khi chúng phát triển Sau một thời gian các cây táo ra hoa kết trái Trái táo là những sản phẩm phụ của những việc bạn làm suốt trong một thời gian dài Những trái táo này là đại diện cho vận hội Những người thành công làm những việc cần làm trong một thời gian dài để vận hội đến với họ Họ sống theo những thói quen giàu có mỗi ngày Những thói quen giàu có như thỏi nam châm hút lấy vận hội Có nhiều cơ hội xuất hiện hoàn toàn bất ngờ Một số người gọi hiện tượng này là lượt hấp dẫn Vận hội tuân theo lượt hấp dẫn với những ai sống theo thói quen giàu có Loại thứ tư là vận hại Vận hại là chị em song sinh, xấu tính của vận hội Những người không thành công hay có những thói quen xấu Cũng như thói quen giàu có Thói quen xấu cũng là những hạt mầm Chúng sẽ mọc rễ và lớn lên cho đến khi ra hoa kết trái Không may là trái hư sinh ra từ những thói quen xấu Sẽ mang lại vận hại cho cuộc sống của những người không thành công Vận hại này có thể làm mất việc Đầu tư thua lỗ, bị siết nợ, ly hôn, bệnh tật hoặc những việc tương tự để đạt được những thành công trong cuộc sống bạn cần thu hút đúng loại vận sống theo những thói quen giàu có đảm bảo bạn sẽ thu hút được đúng loại vận và cơ hội sẽ đến như từ trên trời rơi xuống cũng như với quả ngọt mọc thấp tất cả những gì bạn cần phải làm là vươn tay ra hái tín điều hai hầu hết tiền của người giàu là do được thừa kế tùy thuộc vào nghiên cứu hay khảo sát và có rất nhiều công trình kiểu này trung bình có khoảng 67 phần trăm đến 80 phần người giàu là các triệu phú tự thân những triệu phú tự thân này xuất phát từ nghèo khó hoặc tầng lớp trung lưu. Hầu hết các cá nhân giàu có không phải do thừa hưởng tài sản, họ làm ra tài sản. Tín điều 3. Người giàu không làm việc chăm chỉ Người giàu, đặc biệt là các triệu phú tự thân, thường làm việc nhiều hơn những người khác. Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, hộ giàu có trung bình có thời gian làm việc nhiều gấp 5 lần so với hộ nghèo trung bình. Vậy người giàu chỉ là do họ chăm chỉ hơn người khác đúng nhưng không hẳn vì họ còn có thái độ làm việc tốt hơn người giàu làm việc chăm chỉ hơn vì họ yêu thích hoặc rất đam mê với việc họ làm để kiếm sống do đó họ dành nhiều thời gian hơn cho công việc nhưng không may rằng hầu hết mọi người đang làm công việc mà họ không thích kết quả là họ chỉ làm ở mức tối thiểu để giữ được việc khi nói đến những người siêu giàu những người có từ 5 triệu đô la trở lên về giá trị tài sản ròng với họ công việc có một ý nghĩa rất khác Branson là một triệu phú tự thân nổi tiếng. Ông sở hữu Virgin Atlantic, Virgin Airlines và có khoảng 400 công ty khác. Ông được biết đến là làm việc từ 12 đến 14 tiếng mỗi ngày. Trong một cuộc hội thảo diễn ra ở Toronto, tôi đã có cơ hội gặp gỡ Richard Branson. Trong vai trò là một diễn giả của sự kiện, tôi tham gia trò chuyện cùng với ngài Richard. Vậy là tôi đã hỏi ông ấy rằng liệu ông có coi những gì mình đang làm là công việc không? Ông ấy trả lời thế này, không. Tôi yêu những gì mình đang làm và tôi yêu những người đồng nghiệp của mình. Nếu tôi nói với các bạn rằng tôi chơi 12 đến 14 tiếng mỗi ngày, các bạn có còn nghĩ tôi là người lao động chăm chỉ không? Người rất giàu không làm việc, chỉ ít không theo cách xã hội định nghĩa chắc chắn rồi họ công hiến lượng lớn thời gian cho công việc nhưng họ làm thế vì họ yêu công việc họ đang làm khi bạn yêu công việc bạn đang làm để kiếm sống đó không còn là làm việc nữa đó là vui chơi rồi ai mà không muốn chơi 14 tiếng mỗi ngày chứ tín đều 4 người giàu thông minh hơn và có trình độ học vấn cao hơn nếu bạn đọc cuốn từ điển tiểu sử ai là ai về những người giàu có bạn sẽ thấy rằng gần 50 phần trăm trong số họ chưa từng học hết đại học thậm chí một số người như anh Còn chưa học xong tiểu học, đừng nói đến trung học. Thực tế là hầu hết những người giàu không ra đời với sự thông minh hay trình độ học vấn cao hơn người khác. Thứ họ có và làm cho họ trở nên thông minh hơn và hiểu biết hơn sau này là khát vọng, học nữa, học mãi, cũng như khao khát phát triển kỹ năng bản thân. Họ là những người học cả đời, thông qua sự phát triển bản thân không ngừng nghỉ, họ trưởng thành mỗi ngày, họ đầu tư mọi thời gian có thể cho bản thân, họ trở thành người họ cần trở thành để thành công gõ cửa. Thói quen giàu có Trừ khi ta ép bản thân ý thức về thói quen của mình, còn không ta sẽ không bao giờ có thể thay đổi chúng. Không có sự ý thức về thói quen, các thói quen có xu hướng không bị phát giác bởi ý thức. Nghiên cứu cho thấy nhiều thói quen của chúng ta được hình thành ở tuổi lên 9. Bởi sự bắt chước cha mẹ mình, cha mẹ có ảnh hưởng nhiều nhất đến các thói quen của ta phát triển trong giai đoạn đầu đời Hầu hết những thói quen này ta sẽ mang bên mình cho đến khi trưởng thành Một phần sự bắt chước này là do các tế bào thần kinh Bộ não của chúng ta có một thứ gọi là các tế bào thần kinh gương Mục đích của các tế bào thần kinh gương là cho phép trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể bắt chước các hành vi và cảm xúc của cha mẹ chúng. Chúng là những gì sót lại của tiến hóa tiền sử, có mục đích chính là để hỗ trợ sự sinh tồn. Chỉ khi những đứa trẻ trở thành người lớn, chúng mới có thể phá vỡ những thói quen hình thành trong suốt những năm tháng đầu đời. Những thói quen mới của chúng phát triển từ môi trường mới, từ những cố vấn trong công việc, từ sự giáo dục bản thân trong suốt cuộc đời, từ những trường đời đầy khó khăn. Khoảng 40% hoạt động mỗi ngày của chúng ta là các thói quen, nghĩa là 40% thời gian chúng ta ở trong cơ chế tự động mỗi ngày. Nếu chúng ta có thói quen tốt hơn là thói quen xấu, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp và ta sẽ hạnh phúc. Nếu chúng ta có thói quen nghèo khó hơn thói quen giàu có, cuộc sống sẽ khó khăn và ta sẽ gặp bất hạnh giống như chiếc bập bênh, với hầu hết mọi người, bập bênh của họ nghiêng về phía thói quen xấu hơn là thói quen tốt, nó nghiêng sai hướng, chỉ cần thêm vào đó vài thói quen tốt là nó có thể khiến chiếc bập bênh đó nghiêng đúng hướng và làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Trái lại, chỉ cần bỏ bớt vài thói quen xấu cũng có thể làm chiếc bập bênh nghiêng đúng hướng và đồng thời có ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời ta. Có hai loại thói quen, một, thói quen thông thường, hai, thói quen cột mốc Thói quen thông thường là những thói quen đơn giản, cơ bản, riêng rẽ. Sáng ngủ dậy, lúc mấy giờ, đi làm đường nào, cầm dĩa ăn ra sao, vân vân. Thói quen cột mốc là những thói quen phức tạp hơn. Chúng đồng nhất trong thế giới thói quen vì chúng ảnh hưởng đến các thói quen thông thường. Thói quen cột mốc giống như con thú săn mồi. Chúng đi quanh tìm kiếm và chén sạch những thói quen thông thường hàng ngày, có khả năng đe dọa và can thiệp vào thói quen cột mốc để tôi cho bạn một ví dụ. Hôm nay là ngày đầu năm và một trong những mục tiêu của bạn là giảm cân. Bạn bị thừa khoảng 22 cân. Một người bạn thân chuyên chạy bộ. Nói rằng cách nhanh nhất để giảm cân là chạy bộ, vậy là bạn quyết định bắt đầu chạy bộ, thói quen giàu có. Bạn ghét chạy bộ lắm nhưng sau khi chạy bộ một thời gian ngắn, bạn giảm gần 7 cân. Một buổi tối bạn tham gia một sự kiện hoặc đi tụ tập. Có người quen biết bạn, khen rằng giảm cân đi trong bạn rất tuyệt. Tối hôm đó bạn về nhà với cảm giác vô cùng hạnh phúc. Như thể đang may trên mây vậy, lời khen đó thật sự khiến bạn sôi trục khí thế. Sáng hôm sau bạn quyết định cắt giảm đồ ăn vặt, thói quen nghèo khó và ngừng ăn uống quá đà, thói quen nghèo khó. Bạn cũng muốn chạy bộ nhiều hơn để được giảm cân nhiều hơn nên bạn quyết định bỏ hút thuốc, thói quen nghèo khó. Áp dụng chỉ một thói quen cột mốc chạy bộ dẫn tới việc loại bỏ ba thói quen thông thường là ăn vặt, ăn uống quá đà và hút thuốc. Đó là lý do tại sao thói quen cột mốc rất quan trọng. Chúng tự động loại bỏ một hoặc nhiều thói quen thông thường xấu xí. Vì lý do này, nhiều thói quen giàu có được thiết kế là những thói quen cột mốc, khiến cho việc thay đổi thói quen trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thói quen giàu có số 1 Tôi sẽ tạo thói quen tốt và làm theo các thói quen tốt này mỗi ngày. Thói quen tốt hàng ngày sẽ là nền tảng của thành công. Người thành công khác người không thành công ở những thói quen hàng ngày. Người thành công có nhiều thói quen tốt hàng ngày và ít thói quen xấu hàng ngày. Người không thành công thì có nhiều thói quen xấu hàng ngày và ít thói quen tốt hàng ngày. Bí mật của thành công là bí mật. Vì ngay cả những cá nhân giàu có cũng không hề ý thức được rằng các thói quen họ có chịu trách nhiệm đảm bảo cho thành công của họ trong cuộc sống. Chính vì vậy, việc khám phá ra các yếu tố dẫn đến thành công luôn là việc khó cho đến lúc này. Trong 3 ngày làm việc, tôi muốn bạn mang theo một tiệp giấy nhỏ và viết lại mọi hành động suy nghĩ hay quyết định đã thành thói quen hàng ngày bạn sẽ viết ra một hoạt động suy nghĩ hay quyết định là thói quen hàng ngày Thông qua bài tập này, bạn thấy bản thân đang lặp lại nó mỗi ngày, bạn sẽ không cần bổ sung nó vào tệp giấy của mình. Vì nó đã ở sẵn đấy từ ngày hôm trước rồi khi bạn đã có một danh trích đầy đủ các thói quen của mình. Bước tiếp theo là đánh dấu cộng hoặc trừ bên cạnh mỗi thói quen. Dấu cộng đại diện cho thói quen tốt và dấu trừ đại diện cho thói quen xấu. Với các thói quen được đánh điểm, giờ chúng ta chuyển sang bước tiếp theo, biến đổi thói quen xấu thành thói quen tốt trên tờ giấy lập ra hai cột liệt kê các thói quen xấu hàng ngày ở cột một sau đó tôi muốn bạn biến đổi mỗi thói quen xấu thành thói quen tốt và ghi tương ứng vào cột thứ hai chúng ta sẽ gọi đây là các thói quen tốt mới hàng ngày thói quen xấu hàng ngày xem tivi quá nhiều thói quen tốt hạn chế chỉ xem tivi một tiếng mỗi ngày thói quen xấu không tập thể dục thường xuyên biến đổi bằng cách tập thể dục 30 phút mỗi ngày Thói quen xấu không để ý khẩu phần ăn biến đổi thành thói quen tốt bằng cách không được ăn quá xx calor mỗi ngày. Thói quen xấu không đọc các tài liệu về công việc, biện pháp dành 30 phút để đọc mỗi ngày. Hay trì hoãn, biện pháp hoàn thành danh trách việc phải làm mỗi ngày. Thói quen xấu lãng phí quá nhiều thời gian, biện pháp không lãng phí thời gian hôm nay. Thói quen xấu hút thuốc, biện pháp hôm nay sẽ không hút thuốc. Thói quen xấu không gọi điện lại luôn cho người khác, biện pháp sẽ gọi điện lại cho tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Thói quen xấu không nhớ tên người khác, biện pháp viết ra giấy và ghi nhớ, quên các sự kiện quan trọng, biện pháp ghi nhớ những ngày quan trọng của người khác. Trong 30 ngày tới, hãy làm theo các thói quen tốt mới hàng ngày của bạn. Đọc lại chúng một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi trưa và một lần trước giờ đi ngủ. Mỗi ngày hãy đánh dấu tích vào việc bạn đã làm. Việc này nhằm tạo cho bạn tính trách nhiệm. Mục tiêu là làm theo nhiều thói quen tốt mới này. Nhiều nhất có thể mỗi ngày, theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn có thể làm theo 20-30% các thói quen tốt mới này hàng ngày, đó sẽ là những ngày hiệu quả. Danh sách các thói quen tốt cho ngày trong tuần nội dung mẫu 1 hôm nay tôi đã đọc học thêm nhiều đời mới liên quan đến công việc công ty ước mơ hoặc mục tiêu mình đang theo đuổi hai hôm nay tôi đã tập thể dục 30 phút bà hôm nay tôi đã hoàn thành 80 phần trăm các việc cần làm 4 hôm nay tôi đã gọi điện cho ít nhất một khách hàng tiềm năng năm hôm nay tôi đã không lãng phí thời gian 6 hôm nay tôi đã hoàn thành một công việc mà tôi không hề muốn làm 7. Hôm nay tôi đã không nói những điều châm biếm 8. Hôm nay tôi đã không nói những lời lẽ không phù hợp 9. Hôm nay tôi đã ngừng nói ngay khi nhận thấy mình đang nói quá nhiều 10. Hôm nay tôi đã không ăn quá 2000 calo 11. Hôm nay tôi đã giới hạn cho mình chỉ uống 2 cốc bia 12. Hôm nay tôi đã làm việc thêm 30 phút so với yêu cầu 13. Hôm nay tôi gọi điện cho một người chỉ để hỏi thăm 14. Tôi đã gọi điện chúc mừng sinh nhật những người mình quen biết sinh vào ngày hôm nay. Tóm lại, người thành công tự động hóa thành công nhờ phát triển những thói quen tốt, đồng thời cũng loại bỏ những thói quen xấu cản trở thành công. Đây là thói quen giàu có số 1 và cũng là thói quen quan trọng nhất vì nó đặt nền tảng cho những thói quen giàu có còn lại tôi sắp chia sẻ với bạn đây. Thói quen giàu có số 2, tôi sẽ xác định ước mơ và lập mục tiêu cho từng ước mơ của mình. Tôi sẽ tập trung vào các mục tiêu này mỗi ngày. Thiết lập ước mơ Có lẽ bạn chưa từng nghe đến thiết lập ước mơ trước đây. Thiết lập ước mơ là bàn đạp để hiện thực hóa những ước mơ của bạn. Nhờ có thiết lập ước mơ, các bạn có thể biến ước mơ trở thành thực tế và tạo ra cuộc sống mơ ước của mình. Cuộc đời bạn giống như một dự án xây dựng, đó là một quy trình hai bước đơn giản. 1 thiết kế chi tiết một cuộc đời lý tưởng 2 tiến hành xây dựng nghe rất đơn giản phải không các thành tố trong bản thiết kế của cuộc đời bạn là tất cả những yếu tố làm nên cuộc đời hoàn hảo công việc bạn muốn có là việc bạn yêu thích để kiếm sống nơi bạn muốn sống người bạn đời bạn muốn cùng chung sống những nơi bạn thích đến du lịch tài sản bạn muốn tích lũy vân vân những điều này được coi là những ước mơ bạn bắt đầu xây dựng cuộc đời lý tưởng của mình bằng cách xác định tất cả những ước mơ Mà khi gom lại với nhau, chúng trở thành bản thiết kế của cuộc đời bạn Các mục tiêu chính là đối ngũ thi công của bạn Bạn cần xác định tất cả các mục tiêu sẽ biến toàn bộ ước mơ của bạn thành hiện thực bạn thiết kế các mục tiêu quanh mỗi ước mơ theo nghiên cứu thói quen giàu có của tôi để đạt được một ước mơ thông thường cần hoàn thành ít nhất 4 mục tiêu mỗi ước mơ trở thành hiện thực khi bạn hoàn thành một chuỗi các mục tiêu cần để biến ước mơ thành hiện thực thiết lập ước mơ đặt nền tảng cho quá trình thiết lập mục tiêu để tôi giải thích về quy trình ba bước thiết lập ước mơ này chi tiết hơn một bước một lập kịch bản tự hỏi bản thân cuộc đời lý tưởng bạn muốn là như thế nào trong 10 15 hay 20 năm nữa sau đó viết ra mọi chi tiết cho tương lai lý tưởng này hãy thật cụ thể trong từng chi tiết thu nhập của bạn kiếm được ngôi nhà bạn ở con tàu bạn sở hữu chiếc xe bạn đi số tiền bạn tích lũy hai bước 2 gạch đầu dòng từng ước mơ có trong kịch bản của bạn từ mô tả chi tiết cuộc đời tương lai lý tưởng này gạch đầu dòng cho mỗi một ước mơ cụ thể mà bạn cần hiện thực hóa để làm nên cuộc đời lý tưởng của bạn đó có thể là mức thu nhập bạn kiếm được, ngôi nhà bạn ở, con tàu bạn sở hữu, vân vân. Việc hiện thực hóa từng mơ ước nhỏ sẽ tạo nên cả tổng thể cuộc sống mà bạn ao ước. Mỗi ước mơ giống như một bậc trên chiếc thang cuộc đời. Mỗi khi hiện thực hóa được một ước mơ, bạn đã leo lên thêm một bậc thang. Bạn sẽ nhận ra khi nào mình đã lên đến bậc cao nhất của chiếc thang. Vì nó sẽ là khoảnh khắc bạn nhận ra bạn đang sống trong cuộc đời mình hằng mơ ước. 3. Bước 3. Xây dựng mục tiêu quanh mỗi ước mơ Để xây dựng mục tiêu quanh mỗi ước mơ bạn cần tự vấn bản thân hai câu hỏi Mình cần làm gì và mình cần làm những gì để biến mọi ước mơ thành hiện thực Mình có trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt được mọi mục tiêu không Nếu câu trả lời cho câu hỏi số 2 là có thì những hoạt động đó đại diện cho những mục tiêu của bạn mục tiêu không phải là thứ huyền bí nó cũng không phải là một thứ khá lớn lao một trong những lý do rất nhiều người thất bại trong việc đạt được mục tiêu là vì họ thiếu kiến thức hoặc kỹ năng cần thiết để theo đuổi chúng họ theo đuổi những thứ được dạy là mục tiêu mà thật ra đó là những ước mơ ước mơ là những thứ lớn hơn và rất khác so với mục tiêu mục tiêu chỉ là mục tiêu khi nó bao gồm hai thứ hành động thể chất và 100 khả năng đạt được nếu bạn không có kiến thức và kỹ năng để thực hiện các hoạt động cần thi- thiết của mục tiêu bạn không thể và sẽ không đạt được mục tiêu đó là lý do số một vì sao rất nhiều người không đạt được các mục tiêu trong đời họ thiếu kiến thức và kỹ năng để thực hiện hành động cần thiết để hoàn thành mục tiêu ước mơ bằng mục tiêu lớn như kiếm được 100.000 đô la một năm hay mua được một ngôi nhà có khoản tích lũy 50.000 đô la đây đều là những ước mơ mục tiêu là những bước hành động bạn cần thực hiện để đạt được mỗi ước mơ ấy Ví dụ ước mơ của bạn là tích lũy 50.000 đô la, vậy đâu là những mục tiêu đằng sau của ước mơ này? Mục tiêu của bạn có thể là tiết kiệm 1.000 đô la mỗi tháng trong 50 tháng. Ước mơ 50.000 đô la này cũng có thể cần một mục tiêu khác tôi sẽ giảm chi tiêu 1.000 đô la mỗi tháng như vậy tôi có thể tiết kiệm được 1.000 đô la đó mỗi tháng khi bạn đã hiểu được mục tiêu là gì bạn phải làm gì và có đủ kiến thức và kỹ năng để làm những gì cần thiết bạn có thể đạt được một 100% mọi mục tiêu của mình tóm tắt quy trình này lại là một lên kịch bản cho cuộc đời lý tưởng trong tương lai của bạn vẽ một bức tranh bằng ngôn từ về cuộc đời lý tưởng của bạn khoảng 1 chữ hai Gạch đầu dòng từng ước mơ, xác định mỗi ước mơ phải đạt được để có cuộc sống tương lai lý tưởng đó. ba Xác định mục tiêu, thiết lập mục tiêu cụ thể xoay quanh mỗi một ước mơ. Thông thường mỗi ước mơ đòi hỏi sự tạo thành và hoàn thành từ 4 mục tiêu trở lên. bốn Hành động, theo đuổi và hoàn thành mỗi mục tiêu cụ thể sẽ biến mỗi ước mơ thành hiện thực sau đó bạn lặp lại quy trình thiết lập ước mơ này cho mỗi ước mơ khi bạn hoàn thành mỗi một ước mơ cuộc sống tương lai lý tưởng đó sẽ dần trở thành cuộc đời thật của bạn tạo các thói quen hàng ngày liên quan đến mục tiêu trước khi bắt đầu mỗi ngày hãy lập một danh sách các việc cần làm trong ngày ở danh sách này tự động thêm các bước hành động hàng ngày mà có thể giúp bạn đến gần và hoàn thành mỗi một mục tiêu và sau khi hoàn thành những mục tiêu này sẽ đưa bạn đến gần hơn và đạt được mỗi ước mơ của mình mỗi một ước mơ có thể cần hoàn thành từ bốn mục tiêu trở lên một số mục tiêu có thể cần hoàn thành nhiều bước hành động xác định được mục tiêu hành động này và tự động xử lý chúng vào danh sách việc cần làm của bạn đặt ra thời điểm cụ thể bạn sẽ thực hiện mỗi mục hành động liên quan đến mục tiêu người thành công thích tập trung vào các mục tiêu ước mơ này bằng cách dành một khoảng thời gian riêng trong ngày cho chúng thường thì thời điểm đó là sáng sớm khi họ ít bị phân tâm nhất trong cả ngày hãy đánh dấu vào mỗi mục tiêu hành động đã hoàn thành liên quan đến mục tiêu và ăn mừng sự hoàn thành đó vào cuối mỗi ngày đánh giá danh sách các việc cần làm của bạn bạn đã hoàn thành bao nhiêu trong số chúng rồi kiểm tra đi việc này sẽ thúc đẩy tính trách nhiệm trong bạn danh sách việc cần làm khi đó sẽ trở thành cộng sự trách nhiệm của bạn tạo mục tiêu tháng mục tiêu tháng thật ra chẳng là gì ngoài một tấm thẻ điểm nó cho bạn biết các mục tiêu hàng ngày của bạn có đang hiệu quả hay không Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng tiết kiệm 50.000 đô la trong 50 tháng tới Mục tiêu tháng của bạn là sẽ tiết kiệm 1.000 đô la vào cuối mỗi tháng Việc này có xảy ra không? Không ư? Ừ, vậy tại sao không? Đã đến lúc cần phải thay đổi Có lẽ bạn cần cắt giảm chi tiêu hơn nữa Có lẽ bạn cần tăng thời gian để kiếm thu nhập cao hơn Mục tiêu tháng liên quan trực tiếp đến hoàn thành mục tiêu ngày Tạo mục tiêu năm hiện tại Nguyên tắc và logic áp dụng cho quy trình mục tiêu tháng cũng được áp dụng cho quy trình mục tiêu năm hiện tại. Mục tiêu năm hiện tại cũng chẳng khác gì một tấm thẻ điểm. Bạn đã tiết kiệm được 12.000 đô la trong năm nay để thực hiện cho ước mơ 50.000 đô la của bạn chưa? Nếu chưa, vấn đề không nằm ở mục tiêu của năm hiện tại, vấn đề nằm ở việc không đạt được mục tiêu tháng. Không đạt được mục tiêu tháng là dấu hiệu cho thấy có vấn đề với quy trình mục tiêu ngày chính giai đoạn mục tiêu tháng gửi đi cảnh báo rằng bạn cần điều chỉnh thay đổi việc bạn đang làm và cấp độ mục tiêu hàng ngày mục tiêu năm hiện tại không khác gì một tấm gương phản ánh thực tế hành động hàng ngày bạn làm có hiệu quả không ví dụ về quy trình thiết lập ước mơ hoặc thiết lập mục tiêu ước mơ thi đỗ CPI năm nay mục tiêu ngày học 60 phút mỗi ngày trong 6 tháng tới mục tiêu tháng có hai mục tiêu tháng mục tiêu tháng 1 học 150 tiếng và mục tiêu tháng 2 Đạt điểm 80 ở tất cả các bài thi cử sẽ làm trong tháng. Giờ giả dụ vào cuối tháng bạn trượt tất cả các bài thi thử, điều đó có nghĩa là gì? Đó là cảnh báo cho thấy đã đến lúc bạn cần điều chỉnh, bạn có thể phải tăng thời gian học mỗi ngày trong tuần hoặc tăng thời gian học vào cuối tuần. Mục tiêu tháng bằng cảnh báo, nó cho bạn biết bạn đang đi đúng đường hay trạch hướng. Mục tiêu dài hạn là những ước mơ được ngụy trang. Bạn không thể hoàn thành một ước mơ, bạn chỉ có thể hiện thực hóa một ước mơ bằng cách hoàn thành các mục tiêu ngày, mục tiêu tháng và mục tiêu năm hiện tại. Mục tiêu là cánh cổng dẫn đến việc đạt ước mơ. Mục tiêu là đội ngũ thi công cho những ước mơ. Với một số người đây có thể là điều đáng buồn, nhưng tôi ngờ rằng hầu hết chúng ta Đều có thể thở phào nhẹ nhõm vì bạn không phải là kẻ thất bại khi liên tục không hoàn thành các mục tiêu dài hạn của mình. Bạn thất bại vì bạn có những định nghĩa sai về mục tiêu, vậy để tôi làm rõ định nghĩa mục tiêu là gì. Một mục tiêu là mục tiêu chỉ khi nó có hai yếu tố, một là hoạt động thể chất và hai là 100% khả năng đạt được. Nghĩa là bạn có kiến thức và kỹ năng để thực hiện hoạt động thể chất cần thiết nếu bạn có thể thực hiện hoạt động đó thứ duy nhất kìm hãm bạn là hành động một phương pháp hiệu quả hỗ trợ duy trì các mục tiêu dài hạn trong tầm mắt là sử dụng bảng viễn cảnh bảng viễn cảnh là hình ảnh thực tế của mỗi ước mơ của bạn đó có thể là hình ảnh của ngôi nhà bạn muốn mua hình ảnh của công ty bạn sở hữu một ngày nào đó và hình ảnh về nơi bạn muốn sống khi nghỉ hưu trước khi trở nên nổi tiếng hay kịch ra Jim Carrey đã viết một tờ xét 100 triệu đô cho chính mình và giữ tấm xét đó. Ở nơi ông ấy có thể thấy nó mỗi ngày, nó thể hiện viễn cảnh về một ước mơ ông có, được trả thù lao 10 triệu đô la trong một bộ phim, đến khi có cơ hội đóng vai chính trong một bộ phim. Đoán xem Jim Carrey đã yêu cầu mức các xe là bao nhiêu, 10 triệu đô la và ông đã đạt được. Người thành công hoặc không xác định được ước mơ của mình hoặc từ bỏ ước mơ khi thành công chưa nhanh chóng tìm đến. Người không có ước mơ thì không có mục tiêu. Giống như chiếc lá trong một ngày thu, họ rơi xuống, không mục đích, không phương hướng. Họ cho phép những thứ gây sao nhãng trong cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các mục tiêu có ý nghĩa. Họ cho phép bản thân dễ dàng bị phân tâm bởi những thứ chẳng liên quan gì đến cuộc sống ước mơ lý tưởng của mình. Vì họ không theo đuổi ước mơ hay mục tiêu cuộc đời nên họ không có mục tiêu để hưởng đến. Số người ít ỏi thực hiện theo đuổi ước mơ mà không thành công thì bỏ cuộc khi thấy mọi sự trở nên khó khăn. Khi đó họ chuyển hướng tập trung vào thứ tiếp theo, thu hút họ. Họ nhảy từ dự án này sang dự án khác khi thành công không đến tức thì và tiền khó kiếm được. Bạn thấy tất cả những kiểu không thành công này xung quanh mình, mỗi năm họ đều ám ảnh với điều gì đó mới mẻ sẽ khiến cho họ bộn tiền. Như có sách được xuất bản, phát triển ứng dụng điện thoại, tạo video trên Youtube, trở thành nhà đầu tư bất động sản, huấn luyện, đào tạo kinh doanh, chuyên gia hoạch định, tài chính, nhà phát minh, vân vân Tôi gọi đây là hội chứng, đối tượng hào nhoáng. Hội chứng này cản trở các cá nhân thành công trong cuộc sống vì họ thiếu tập trung, thiếu kiên nhẫn và kiên trì, ba thói quen là tiền đề của thành công. Hội chứng này ngăn trở họ phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết Cho phép họ trở thành người họ cần trở thành để có thể thành công Tóm lại, người thành công thiết lập ước mơ và sau đó xây dựng các mục tiêu xoay quanh mỗi ước mơ Thói quen giàu có số 3 Tôi sẽ dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để nâng cao kiến thức và cải thiện kỹ năng bản thân Tôi sẽ đầu tư cho bản thân mỗi ngày Người thành công trau dồi bản thân mỗi ngày Phần lớn việc này được thực hiện thông qua việc đọc Họ đọc mọi thứ liên quan đến công việc, công ty, ước mơ họ đang theo đuổi hay mục tiêu hỗ trợ cho ước mơ của họ. Họ quan tâm đến ngành nghề, chuyên môn, giao thương hay thị trường ngách của mình và cập nhật các thay đổi diễn ra. Họ không lãng phí thời gian vào những thứ như TV, xem phim hay lướt mạng mỗi ngày người thành công dành ra khoảng thời gian để hoàn thiện bản thân bằng cách nghiên cứu các trọng tâm giúp họ phát triển theo cách nào đó hoặc bằng cách thực hành kỹ năng nào đó thói quen hàng ngày này sau cùng sẽ biến họ thành những chuyên gia trong lĩnh vực của mình người thành công nhìn nhận thời gian là thứ tài sản giá thị nhất họ sở hữu họ kết hợp các ước mơ và mục tiêu với hoạt động trau dồi bản thân hàng ngày đó có thể là cho thêm giấy phép học thêm bằng hoặc phát triển một thị trường ngách mới Họ liên tục tham gia vào những dự án, mang tính xây dựng để gia tăng kỹ năng, thúc đẩy doanh nghiệp hoặc sự nghiệp của mình, giữ cho đầu óc sắc bén hoặc mở rộng kiến thức. Kiến thức và học tập là nền tảng và bàn đạp cho thành công. Bạn không thể biết hết mọi thứ, không thể là một người biết tuốt. Do đó, bạn cần phải tập trung sự học vào những khía cạnh cụ thể sẽ tạo ra khoản hồi vốn lớn nhất cho thời gian bạn đầu tư học hành. Hãy cùng điểm qua những mảng chính sau. 1. Công việc, học mọi thứ về công việc của bạn 2. Công ty, học mọi thứ về công ty của bạn 3. Ngành nghề, học mọi thứ về ngành nghề của bạn 4. Kinh doanh, học mọi thứ về công việc kinh doanh bạn đang tham gia 5. Ước mơ, học mọi thứ về ước mơ bạn đang theo đuổi 6. Thị trường ngách, trở thành chuyên gia về các lĩnh vực độc nhất 7. Những mối quan hệ giá trị, học mọi thứ về những người quan trọng trong cuộc đời bạn Quan trọng với sự nghiệp, công việc kinh doanh hay ước mơ của bạn Người không thành công không hứng thú với ngành nghề chuyên môn hay lĩnh vực của họ, họ không có sự luyện tập hàng ngày để hoàn thiện kỹ năng, họ không có thói quen theo đuổi ngành, họ không thường xuyên đọc tạp chí ngành, họ thích dành hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày xem tivi, đọc tin tức giải trí hoặc lướt mạng hơn, họ tìm cách hợp lý hóa lý do để biện minh cho sự thờ ơ trong việc phát triển bản thân của chính mình. Trau dồi bản thân bao gồm việc có một hoạt động nào đó hàng ngày để phát triển trí óc, mở mang hiểu biết hay rèn luyện những kỹ năng của bạn. Mở mang kiến thức về công việc, công ty, ngành nghề, thị trường ngách, kinh doanh hay bất cứ ước mơ nào bạn đang theo đuổi là một hoạt động trau dồi bản thân bạn buộc phải thực hiện. Việc này có thể thực hiện bằng cách phân chia thời gian để đọc các tạp chí ngành, các sách liên quan đến ngành, các sách về những người thành đạt và nâng cao chuyên môn bằng cách thi thêm chứng chỉ kỹ năng hoặc tìm lĩnh vực cách mới cho công việc của bạn các hoạt động trau dồi bản thân chuyên biệt theo ngành nghề là cần thiết để tăng kỹ năng và tận dụng cơ hội bạn sẽ thấy rằng khi nền tảng kiến thức của bạn lớn dần hay khi kỹ năng của bạn tăng lên thì cơ hội bắt đầu lộ diện Hãy chọn một thời điểm trong ngày bạn ít bị phân tâm nhất và dành riêng thời gian đó để trau dồi bản thân. Đó có thể là một vài tiếng vào sáng sớm trước khi bạn bắt đầu một ngày làm việc. Tối thiểu dành ra 30 phút mỗi ngày cho những hoạt động này. 30 phút mỗi ngày có vẻ không nhiều nhưng dần dần. Cộng lại sẽ là một lượng lớn thời gian dành để phát triển bản thân. Không quan trọng thời gian nào trong ngày tốt nhất cho bạn miễn là bạn thực hiện các hoạt động trau dồi bản thân mỗi ngày mà không bị gián đoạn. Tóm lại, người thành công dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày học hỏi và cải thiện các kỹ năng của bản thân. Thói quen dầu có số 4 Tôi sẽ dành ra 30 phút mỗi ngày để tập thể dục. Tôi sẽ ăn uống lành mạnh mỗi ngày. Người thành công luôn có kế hoạch ăn uống lành mạnh và rèn luyện mỗi ngày. Họ cân nhắc không chỉ ăn gì mà còn ăn bao nhiêu. Người thành công không quá đà hay dễ dãi trong chuyện ăn uống. Nếu họ có lệch khỏi quỹ đạo thì đó là một sự đi lệch có kiểm soát không xảy ra như cơm bữa như khi có lễ Tết hay tiệc tùng. Đối với người thành công, thể dục là thói quen hàng ngày giống như đánh răng rửa mặt. Họ hiểu rằng thể dục mỗi ngày giúp rèn luyện cơ thể và tâm trí. Tập thể dục hàng ngày mang lại rất nhiều lợi ích. Hãy cùng điểm qua những cái lợi như sau. Thể dục cải thiện chức năng trí óc. Thể dục đặc biệt là các bài tập về tim mạch giúp bơm lớn lượng oxy vào máu. Lượng oxy này sau đó sẽ đi đến não. Một trong những mục đích của oxy là hoạt động giống như miếng bọt biển. Hút hết chất thải trong từng tế bào. Do não sử dụng 20% trữ lượng oxy, lượng oxy tăng thêm vào giúp não hút được nhiều chất thải hơn. Bên trong các tế bào não, chúng giúp làm sạch hơn và khỏe mạnh hơn. 20-30 đến 30 phút tập luyện tim mạch mỗi ngày được chứng minh sẽ kích thích sự phát triển của các sợi trục trên mỗi tế bào não. Số lượng sợi trục bạn có liên quan trực tiếp đến mức độ thông minh của bạn. Vì vậy, tập luyện tim mạch giúp bạn thông minh hơn, tăng tạo mô thần kinh phát triển các tế bào não mới và tạo ra các khớp thần kinh mới. Các tế bào não giao tiếp với nhau. Thể dục làm được điều này là nhờ tăng lượng máu vào vùng hồi răng. Hồi răng là một phần ở vùng hải mã của não bộ, khu vực tham gia hình thành ký ức và tạo mô thần kinh Do đó, tập thể dục làm tăng sự phát triển của các tế bào mới Và tế bào hiện có cũng như số lượng khớp thần kinh bạn có trong não bộ Thể dục cũng kích thích khả năng sản xuất yếu tố dưỡng thần kinh BDFN là phân bón cho tế bào thần kinh bên trong não của chúng ta Làm cho các tế bào này lớn hơn và khỏe mạnh hơn Thể dục cải thiện sức khỏe và tăng năng suất hoạt động, tập luyện tim mạch làm tăng lưu lượng máu cung cấp oxy cho cơ thể và củng cố hệ tim mạch. Các bài tập tim mạch gánh trọng lượng cơ thể như đi bộ, chạy bộ chậm, chạy bộ nhanh làm giảm nguy cơ loãng xương. Tập luyện tim mạch giúp hạ huyết áp và kiểm soát đường huyết. Nếu bạn từng bị nhồi máu cơ tim, tập luyện tim mạch giúp bạn phòng tránh các cơn đột quỵ có thể xảy đến. Tập luyện tim mạch làm tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao và giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp Kết quả thế nào ư? Ít mảng bám hơn được hình thành trong động mạch Các nghiên cứu cho thấy những người tập luyện tim mạch thường xuyên có thể sống lâu hơn những người không tập thường xuyên Oxy như tôi đã nói ở trên hoạt động giống như miếng bọt biển Nó hút hết các sản phẩm thải bên trong mỗi tế bào Và biến sản phẩm thải này thành carbon dioxide Máu đưa carbon dioxide này đến phổi, phổi sau đó loại bỏ carbon dioxide ra khỏi cơ thể chúng ta bằng cách thở ra môi trường bên ngoài Tập luyện tim mạch làm giảm rủi ro mắc nhiều bệnh tật bao gồm béo phì Tim mạch huyết áp cao, tiểu đường loại 2, đột quỵ và một số loại ung thư nhất định Người có sức khỏe hơn sẽ nghỉ ốm ít hơn, giàu năng lượng hơn, ít bệnh tật hơn và nhờ vậy năng suất làm việc cao hơn Năng suất cao hơn làm bạn có giá trị hơn đối với tổ chức khách hàng của bạn dẫn đến việc kiếm được nhiều tiền hơn thể dục làm giảm ảnh hưởng của stress khi chúng ta cảm thấy stress có một hiệu ứng domino về mặt sinh lý diễn ra bên trong cơ thể việc nghĩ những suy nghĩ tiêu cực tạo ra căng thẳng khi cơ thể phát hiện thấy căng thẳng vùng dưới đồi sẽ tăng sự giải phóng epineprin và norepineprin những hormone này làm tim mạch đập nhanh hơn và chuẩn bị cho cơ thể sẵn sàng chiến đấu hoặc chạy trốn nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài, một gen trên nhiễm sắc thể 10 tên là CEP17 được kích hoạt. Gen này hoạt động để biến đổi cholesterol thành cortisol. Cortisol được sử dụng trong hầu như mọi phần cơ thể. Chức năng của cortisol là hợp chất cơ thể và trí não. Cơ thể và trí não khi đó sẽ phối hợp hài hòa để thoát khỏi mối nguy hiểm của thế giới bên ngoài gây ra stress. Nhưng không may, một trong những tác phục vụ của cortisol là làm truy yếu hệ miễn dịch bằng cách giảm sản xuất limpoxy, các tế bào bạch cầu, gen CFP17 cũng kích hoạt một gen khác tên là TCF. Gen này ức chế sự tạo thành protein có tên là interleukin-2. Mục đích của interleukin 2 là đặt các tế bào bạch cầu vào cảnh báo cao. Tế bào bạch cầu là hàng rào bảo vệ chính chúng ta khỏi các virus, bệnh tật, vi khuẩn và bất kỳ ký sinh nào lây nhiễm cho cơ thể. Do đó, căng thẳng kéo dài làm suy yếu khả năng của hệ miễn dịch chống lại các virus, bệnh tật, vi khuẩn và ký sinh này. Tập luyện tim mạch bơm vào cơ thể lượng oxy lớn như ta đã nói ở trên và lượng oxy tăng lên này làm giảm ảnh hưởng của stress với cơ thể vì tập luyện tim mạch góp phần mang lại cảm giác khỏe mạnh toàn diện thông qua giải phóng. Một số hormone nhất định, hoạt động này cũng làm giảm stress. Tập luyện tim mạch giống như một cú đúc trong bóng chày vừa làm giảm ảnh hưởng của stress đồng thời giảm chính mức độ stress. Thể dục làm ta hạnh phúc hơn Hạnh phúc trong mọi trường hợp là do hoạt động mang lại 40% cảm giác hạnh phúc là kết quả của việc thường xuyên có các hoạt động tạo hạnh phúc Tập luyện tin mạch là hoạt động tạo hạnh phúc vì nó góp phần mang lại cảm giác khỏe mạnh toàn diện bằng việc giải phóng endorphin Các chất giảm đau tự nhiên thúc đẩy cảm giác khỏe mạnh hơn và làm chúng ta thấy hạnh phúc hơn Thể dục kích kích sản sinh EPO chịu trách nhiệm tạo ra tế bào hồng cầu mới trong tủy xương Các tế bào hồng cầu mới có nhiều hemgobin hơn cho phép chúng đưa nhiều oxy hơn đi khắp cơ thể, oxy bằng nhiên liệu cho não bộ, các mô và cơ thể dục làm tăng khả năng tế bào hồng cầu nạp nhiên liệu cho cơ thể. Thể dục kích hoạt enzyme có tên telomeres, telomeres bảo vệ các telores, telores giống như những chiếc mũ ở cuối mỗi nhiễm sắc thể, chúng bảo vệ nhiễm sắc thể, đồng thời kiểm soát số lần một tế bào có thể phân chia các tế bào mất tê sẽ chết dần nếu các tế bào không thể phân chia chúng sẽ giả đi hiện tượng này gọi là lão hóa thể dục do đó làm tăng tuổi thọ của tế bào cho phép bạn sống lâu hơn thể dục làm tăng thể tích mô thần kinh trong vùng hải mã vùng hải mã là phần não bộ chịu trách nhiệm về ký ức và học tập vì vậy tập thể dục làm tăng khả năng ghi nhớ và học hỏi của bạn thể dục có thể giảm nguy cơ ung thư Thể dục thường xuyên 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần đã được chứng minh làm giảm khả năng mắc ung thư từ 25% đến 50%. Thể dục giúp tăng sự tự tin, thể dục làm nâng cao mức testosterone testosterone là hormone không chỉ thúc đẩy sự phục hồi cơ mà còn tăng sự tự tin, làm bạn cảm thấy kiểm soát hơn trong cuộc sống. Khi bạn cảm thấy tự tin hơn, bạn có xu hướng theo đuổi các cơ hội mang tính thách thức hơn, cho phép bạn trưởng thành về mặt cá nhân, tự tin làm tăng khát vọng nắm bắt những thử thách mới nắm bắt những thử thách mới và học hỏi những điều mới mẻ, phẩm chất quan trọng vốn có trong các nhà lãnh đạo, tài ba và các triệu phú tự thân. Thể dục giúp tăng sức mạnh ý chí. Thể dục hàng ngày không chỉ có ích cho hệ cơ và sức khỏe của bạn mà còn nâng cao ý chí và khả năng tự kiểm soát. Tại sao sức mạnh ý chí quan trọng đến thế? Vì sa sút ý chí dẫn đến việc ra quyết định kém hiệu quả và khiến bạn dần rơi vào những thói quen xấu cũ. Khoa học mới đây nghiên cứu về ý chí chỉ ra rằng, xa rút ý chí hay còn biết đến là chứng mệt mỏi vì quyết định là nguyên nhân đằng sau các vấn đề nghiện ngập ăn uống không kiểm soát ngoại tình cờ bạc và nhiều hành vi xấu khác người thành công có hệ thống hoặc thói quen quản lý cân nặng phù hợp nhất với họ một số người có hệ thống phức tạp số khác thì ít phức tạp hơn nhưng nhìn chung họ đều quản lý cân nặng của mình quản lý cân nặng tức là kiểm soát đồ ăn nạp vào và có một chế độ tập luyện mỗi ngày Người không thành công không có sự kiểm soát nhất quán, hàng ngày đối với sức khỏe của họ, họ luôn tìm kiếm chế độ ăn kiêng cấp tốc, xu thế hoành tráng nhất. Người không thành công quan tâm đến vấn đề sức khỏe lúc có lúc không và thường phải có những tác động bên ngoài tạo động lực để họ ăn ít hơn và ăn khác đi. Đó là lý do tại sao trên thị trường có rất nhiều sách về ăn kiêng. Vì không thể kiểm soát được thói quen ăn uống, họ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn, giảm rồi lại tăng cân. Hành vi này ảnh hưởng xấu đến cơ thể, cuối cùng biểu hiện thành bệnh tật như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim mạch và các bệnh tương tự. Người không thành công coi chuyện thể dục cũng như chuyện ăn uống cần có tác động bên ngoài tạo động lực nhất thời cho họ. Khi động lực đó dần biến mất, họ quay trở lại với những thói quen xấu, ngừng tập thể dục và tăng cân như một vòng tròn lặp đi lặp lại suốt đời. Kiểm soát ăn uống chỉ giúp bạn đạt được 50% việc quản lý cân nặng. Bạn phải có một chế độ tập luyện tim mạch ít nhất 20-30 đến 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Chạy bộ ngoài trời đem lại hiệu quả cao nhất. Lượng calor bị đốt cháy khi chạy bộ cao gấp 1 phần 3 lần so với khi chạy máy chạy trong nhà leo cầu thang hay đạp xe đạp tại chỗ, nâng tạ, gập bụng, chống đẩy và các hoạt động tương tự là những bài tập bổ trợ tốt nhất cho bất kỳ hoạt động tim mạch cơ bản nào Nhưng chúng ta không thể thay thế được các bài tập tim mạch Tập riêng, những bài tập này sẽ không giúp bạn giảm cân nhiều mà chỉ có tác dụng làm bạn cân đối và săn chắc Các bài tập tim mạch là cách tốt nhất để bạn giảm cân và đây là nền tảng cho chế độ tập luyện của bạn Buổi sáng có lẽ là thời điểm tốt nhất để thực hiện các hoạt động thể thao. Bằng cách vận động tích cực trước ngày làm việc, bạn sẽ ít bị ảnh hưởng về những vấn đề hay mâu thuẫn thường xảy ra trong ngày. Tóm lại, người thành công quản lý chuyện ăn uống và thường xuyên tập thể dục mỗi ngày. Thói quen giàu có số 5. Tôi sẽ tìm cách xây dựng quan hệ bền vững với những người có trí hướng thành công khác. Có hai loại người đối lập trên thế gian này mà chúng ta hình thành quan hệ với họ, quan hệ giàu có và quan hệ độc hại quan hệ giàu có sẽ giúp bạn đi lên trong cuộc sống họ luôn vui vẻ lạc quan biết ơn nhiệt huyết cởi mở ham học hỏi những người giúp bạn tăng cơ hội thành công quan hệ độc hại ngược lại vùi bạn xuống phá hoại bất cứ cơ hội thành công nào bạn có thể có họ tiêm nhiễm vào bạn sự tiêu cực những thói quen xấu và niềm tin hạn chế của họ không may thay chúng ta thực tế luôn tìm đến những người có thói quen giống mình hay những người có thói quen chúng ta mong muốn, kết quả là chúng ta thu nhặt hầu hết các thói quen từ những người trong môi trường quanh ta, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, người cố vấn, người nổi tiếng, huấn luyện viên, vân vân Nếu bạn thừa cân khả năng lớn, bạn bè hoặc người nhà của bạn cũng thừa cân, nếu bạn hút thuốc khả năng lớn là bạn bè hoặc gia đình của bạn có người hút thuốc đây cũng là một trong những lý do tại sao những người gia nhập vào nhóm giảm cân có khả năng giảm cân cao hơn vì bạn dành thời gian ở bên những người có cùng khao khoát giảm cân như bạn một trong những lối tắt để thay đổi thói quen là thay đổi môi trường những người bạn tiếp xúc thường xuyên là một phần thuộc môi trường của bạn nếu bạn muốn có một thói quen tốt như tập thể dục hàng ngày chẳng hạn bạn có thể tăng khả năng này bằng cách kết giao với những người đã có thói quen tập thể dục hàng ngày. Hoặc những người đang cố gắng xây dựng thói quen đó, việc này thôi thúc tính trách nhiệm, một trong những chìa khóa để thay đổi thói quen, trách nhiệm hội nhóm, còn thường được biết đến là áp lực bạn bè. Nếu bạn muốn có một thói quen tốt, cách chắc chắn nhất để thành công là tạo một nhóm bạn bè mới đặc thù quanh thói quen đó. Những người bạn mới này sẽ đặt áp lực để bạn dính chặt vào thói quen mới. Một trong những điểm điển hình của người thành công là họ nỗ lực một cách có ý thức về kết giao với những người có cùng chí hướng thành công khác. Nếu có một mối quan hệ thân thiết với những người hay tiêu xài hoang phí, họ sẽ hạn chế thời gian ở bên những người này. Nếu có một mối quan hệ thân thiết với những người tiêu tiền có ý thức, họ sẽ tăng thời gian ở bên những người này. Nếu một người có tư tưởng lạc quan, họ sẽ dính lấy người này như ong dính mật những người chúng ta tiếp xúc thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công của chúng ta trải qua trong cuộc đời ta có thể chọn giàu theo hội hoặc nghèo theo hội giàu theo hội nghĩa là ta đặt bản thân ở cạnh những người có chí hướng thành công nghèo theo hội tức là ta đặt bản thân ở cạnh những người có tư duy nghèo khó người thành công rất coi trọng những người họ muốn kết giao với người thành công quan hệ giống như vàng bạc đối với các mối quan hệ như người nông dân đối với hoa màu nuôi dưỡng mỗi ngày ghi nhớ tên tuổi ngày sinh tặng quà cho con trẻ và tương tác thường xuyên người thành công tìm cơ hội giúp đỡ các mối quan hệ và các cộng sự làm ăn của họ ngay cả khi việc này không mang lợi lộc gì cho họ Họ tập trung vào việc gia tăng giá trị cuộc sống của người khác hơn là vào bản thân mình với người thành công mạng lưới quan hệ là tiền đề cho thành công của họ họ phát triển các hệ thống và quy trình thành các công cụ hỗ trợ họ tạo lập mạng lưới quan hệ họ tìm lý do để kết nối với người khác như gọi điện gửi thiệp Tặng quà chúc mừng sinh nhật hay các dịp sự kiện Họ tham gia các sự kiện và những dịp quan trọng Như lễ tốt nghiệp, đám hiếu, đám hỉ Họ kết nối với những người cùng tư tưởng Họ không lãng phí thời gian phát triển hay nuôi dưỡng mối quan hệ với những cá nhân độc hại Họ giảm bớt sự gắn kết với những quan hệ có hại hoặc phá hoại Họ tránh xa những người liên tục ở trong trạng thái bất ổn nhiều khi sự bất ổn này mang bản chất tài chính. Những cá nhân độc hại này có các thói quen xấu và có thể kéo bạn xuống cùng họ. Người thành công quan tâm tới việc xây dựng quan hệ. Họ luôn gọi điện cho người khác ngay lập tức. Họ liên tục tìm cách cải thiện mối quan hệ. Người không thành công hay kết giao với những người không thành công khác hay kiểu người thuộc mối quan hệ độc hại. Họ nghèo theo hội. Họ thường có thái độ kiểu gần đây anh đã làm gì cho tôi với các mối quan hệ. Một số người lạ lùng thay còn coi đó là chuẩn mực khi họ cố tình đối xử không ra gì với người khác. Nếu một người không thể mang lại cho họ giá trị tức thời thì người đó sẽ lờ đi cho đến khi họ cần tới không gọi điện, không in email, không thiệp chúc mừng trong ngày sinh nhật, không quà cáp chúc mừng bạn bè hay đồng sự của họ trong những sự kiện quan trọng. Người không thành công không phải người giỏi tạo lập mối quan hệ. Họ không tìm cách củng cố mối quan hệ với người khác bằng cách thường xuyên và liên tục. Họ không gọi điện ngay cho người khác, đôi khi còn không thèm gọi lại. Người không thành công có kiểu tư tưởng chữa cháy trong quản lý các mối quan hệ. Khi có khủng hoảng phát sinh, thường thì người không thành công hay có khủng hoảng đột ngột trong cuộc sống, họ tìm đến người khác để được giúp đỡ, thậm chí họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người mà họ lờ tịt đi. Khi nói đến quan hệ, người không thành công đơn giản không có đủ quan tâm để đầu tư thời gian vào phát triển mối quan hệ. Nếu bạn muốn thành công, bạn cần nuôi dưỡng các mối quan hệ giàu có và tránh xa các mối quan hệ độc hại. Quan hệ độc hại có những đặc điểm riêng sau. Một loại tiêu cực Lúc nào cũng âu sầu, ủ rủ, bi quan, bực bội, không vui vẻ và không biết ơn Họ đố kỵ với những người đang sống tốt Họ nhỏ báng bất cứ ai cố gắng làm cuộc sống của họ tốt hơn Họ bàn tán, họ có quan điểm tiêu cực về hầu hết mọi thứ với họ Thế gian toàn là thứ hèn mọn, bất công, đau đớn Họ chìm trong đau khổ bằng rượu và thuốc Họ có những thành kiến rất lớn Họ thấy đời bất công và đón nhận bất cứ tư tưởng nào Cổ suý sự trừng phạt những người giàu có thành công hai Loại dối trá, nói dối không chấp mắt, họ không phải là người đáng tin, họ tìm cách bằng mọi cách, có thể lấy đi những thứ không phải của họ, họ rất giỏi xoay chuyển sự thật, họ là chuyên gia trong việc hợp lý hóa các hành vi xấu của bản thân, không có lỗi nào là do họ, họ không bao giờ có lỗi, họ coi người khác như mục tiêu, không phải con người. 3. Loại chỉ trích rất khắt khe với người khác. Dường như họ luôn có ý kiến chỉ trích điều gì đó. Họ phê phán, đổ lỗi cho xã hội, chính quyền, cha mẹ, nhà trường, sếp, bạn đời, vân vân. Mọi thứ đều có vấn đề, không có gì thẳng thắn hay đơn giản với họ. Họ phàn nàn về mọi thứ trong cuộc sống và mọi người trong cuộc đời họ. Họ hiếm khi vui vẻ và không bao giờ biết ơn những gì mình có. 4. Loại nói xấu sau lưng người khác Đây là những người mà bạn không thể tin tưởng Họ không chỉ tìm cách làm lợi cho bản thân mà họ còn có thói quen xấu là làm tổn thương các mối quan hệ một cách cố tình hoặc vô tình Họ có lòng tự tôn và tự tin rất thấp đồng thời không thích bất cứ ai cố gắng làm cuộc sống của họ tốt đẹp hơn Họ thích bàn tán về người khác Họ không có mối quan hệ lâu dài nào và nhảy từ mối quan hệ này sang mối quan hệ mới khác gieo rắc tổn thương bất cứ nơi nào họ qua Sự nguy hiểm của người hay nói xấu là bạn không biết khi nào bạn bị nói xấu họ đeo trước mặt nạ khi họ ở bên bạn để che giấu cái tôi thật sự bạn chỉ biết họ thật sự thế nào khi tổn thương đã xảy ra 5 loại vỡ nợ luôn chìm sâu trong nợ nần vay mượn từ bạn bè và gia đình không bao giờ trả lại họ liên tục thất nghiệp công việc nửa vời nhảy từ nghề này sang nghề khác họ mắc mớ hết vụ nọ đến vụ kia và có tới xấu là gọi bạn vào phút chót để cứu vớt họ kết quả là họ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc của bạn 6 loại lười biếng loại này luôn muốn ăn sồi ở thì và kiếm tiền dễ dàng Họ không muốn đầu tư thời gian và công sức để đạt được thành công. Họ tin thành công là do may mắn ngẫu nhiên. Họ tiếp cận người khác bằng những cơ hội kinh doanh không thể bỏ qua. Họ không đầu tư thời gian vào các mối quan hệ vào công việc và công ty của họ. Họ đánh cược. Họ lôi kéo người khác đầu tư tiền vào kế hoạch mới nhất của mình. Họ mạo hiểm một cách thiếu hợp lý thay vì có tính toán. 4. Loại nạn nhân. Loại nạn nhân luôn có tư tưởng nạn nhân có quyền. Họ tin rằng những người sống tốt hơn phải có nghĩa vụ giúp đỡ những người người đang chật vật khó khăn về tài chính, họ coi người giàu là kẻ đơn thuần được hưởng lợi từ may mắn, ngược lại họ coi bản thân là nạn nhân của vận xui, họ không chịu trách nhiệm cá nhân cho cuộc sống của mình, họ không đổ lỗi cho bản thân vì tình cảnh tài chính của mình, họ nghĩ họ bị đời đối xử bất công. 8. Loại nghiện ngập nghiện thuốc, nghiện ăn, nghiện rượu bia, cờ bạc, trai gái, mạo hiểm, bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến Họ không kiểm soát được hành vi của mình, họ không có ý chí Họ luôn làm bạn thất vọng Cuộc sống của họ như một mớ lộn xộn, các mối quan hệ lộn xộn, tài chính lộn xộn Họ là ký sinh trùng sẽ hút cạn cuộc đời bạn Người thành công sử dụng hệ thống để quản lý các mối quan hệ của họ Một số người có những hệ thống có thể khá phức tạp, đôi khi còn sử dụng các công nghệ và phần mềm mới nhất Bất kể bạn sử dụng hệ thống gì, hãy luôn cập nhật thông tin trong mỗi mối quan hệ Bên cạnh các thông tin về tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email Bạn cần nắm bắt được thông tin quan trọng khác như nghề nghiệp, sinh nhật tên của vợ hoặc chồng họ sinh nhật của vợ hoặc chồng họ tên tuổi của con cái họ những trường lớp nào họ đã học vân vân cũng hãy tìm hiểu về sở thích mối quan tâm sách họ thường đọc bất cứ thông tin quan trọng nào khác quan trọng có nghĩa là quan trọng đối với người có quan hệ với bạn hệ thống quản lý liên lạc phổ biến nhất hiện nay là Outlook hầu hết bất cứ ai có máy vi tính đều có Outlook một số điện thoại di động thậm chí còn liên kết với Outlook cho phép bạn mang theo thông tin liên lạc bên mình sở hữu hệ thống quản lý liên lạc hoành tráng nhất thế giới vẫn sẽ là vô dụng nếu bạn không biết sử dụng tốt nó hệ thống cơ bản nhất cung cấp một quy trình nhắc bạn về ngày sinh của người khác để bạn có thể kết nối và chúc mừng sinh nhật họ kể cả bạn không thường xuyên tương tác với một người thì sự liên lạc tối thiểu này sẽ giúp mối quan hệ của cả hai bạn tồn tại những cuộc gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật giúp bạn duy trì một mối quan hệ bằng cách giữ liên lạc chí ít một năm một lần người kia cũng có thể làm điều tương tự như vậy sẽ tăng tần suất liên lạc của bạn với người này thêm hai lần một năm tôi chưa từng gặp ai thành công mà không chia sẻ với tôi về bí mật nhỏ bé xấu xí rằng họ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tên tuổi của người khác để vượt qua yếu kém này người thành công tạo ra các mối quan hệ giúp họ ghi nhớ tên tuổi của những người họ muốn ghi nhớ. Một cách hiệu quả để ghi nhớ tên tuổi của người khác là nhóm họ thành các nhóm, ví dụ bạn có thể nhóm các mối quan hệ thành các nhóm như sau Bạn chơi tennis, bạn chơi golf, bạn chơi bowling, bạn câu lạc bộ, hàng xóm, bạn đại học, bạn của đối tác làm ăn, bạn tập thể hình, cộng sự và gia đình họ, những người cùng sinh hoạt ở nhà thờ, giáo đường, cộng đồng, vân vân Trước bất cứ một sự kiện nào mà có khả năng bạn sẽ gặp mặt với một vài người này, hãy lôi ra danh sách liên quan và ôn lại tên tuổi của họ trước khi bạn đi đến sự kiện đó tên là thứ quan trọng với mỗi chúng ta và chúng ta đều sẽ cảm kích khi ai đó cảm thấy chúng ta đủ quan trọng để ghi nhớ tên tóm lại người thành công nuôi dưỡng phát triển và cải thiện quan hệ với người có chí hướng thành công khác và hạn chế tiếp xúc với người động hại thói quen giàu có số 6 tôi sẽ sinh hoạt điều độ mỗi ngày sinh hoạt điều độ nghĩa là sống một cuộc sống cân bằng không thái quá người thành công tránh những gì thái quá cảm xúc thất thường nghiện ngập ám ảnh ăn uống vô tội vạ kiêng khem quá đà tiêu xài hoang phí và hành vi cực đoan họ kiểm soát chặt chẽ mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân họ hiểu sự cần thiết về việc sống cân bằng và có kiểm soát người thành công không quá đà nhồi nhét dễ dãi trong chuyện ăn uống hay hành xử thái quá họ hiểu rằng cuộc sống là một cuộc chạy marathon chứ không phải cuộc đua nước rút họ điều độ trong thời gian làm việc thói quen ăn uống thể dục rượu bia xem tivi đọc sách sử dụng internet gọi điện thoại email nhắn tin chuyện trò đại trí, tình dục vân vân, tính cách của họ phản ánh tư tưởng điều độ này. Họ không quá phấn khích hay quá uất, họ bình tâm, tĩnh khí và không dễ giận dữ hay phấn khích tư tưởng điều độ của họ làm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh cảm thấy thoải mái. Việc này giúp cải thiện các mối quan hệ, kết quả là mọi người thích ở cạnh họ, có một sự thoải mái khi đối diện với họ trong mọi vấn đề. Người thành công ăn uống, giải trí và sống điều độ, trái với nhiều người thường nghĩ nhà cửa xe cộ, vận dụng cá nhân, các kỳ nghỉ dưỡng, vân vân của người thành công không quá hào nhoáng. Warren Buffett, một trong những cá nhân giàu có nhất thế giới, vẫn sống trong căn nhà nơi ông đã kết hôn hơn 65 năm về trước. Căn nhà khiêm tốn của ông không có hàng rào hay tường bao quanh, dù ông sở hữu một công ty chuyên cơ riêng. Ông vẫn thích bay của các hãng hàng không thương mại. Ông tự lái xe đi làm mỗi ngày. Gordon Buffett sống theo thói quen giàu có này mỗi ngày. Người không thành công sống trong những thái cực họ ăn quá nhiều và uống quá nhiều họ phản ứng thái quá với các sự kiện họ để cảm xúc của bản thân thay đổi thái quá tạo ra mâu thuẫn và tổn thương trong các mối quan hệ những cảm xúc như giận dữ hạnh phúc yêu thương thù ghét đố kỵ và ghen tuông không hề được kiểm soát Có lẽ chỉ được kiềm chế trong chốc lát khi mối quan hệ quan trọng nhất của họ rơi vào nguy hiểm, họ bị ám ảnh về chuyện ăn uống, tình dục, thuốc, tin nhảm, tài sản cá nhân, quan điểm, suy nghĩ và hành động của họ. Người không thành công ít kiểm soát cuộc sống, họ có những thay đổi thất thường trong trạng thái dẫn tới sức khỏe căng thẳng, quan hệ căng thẳng và tài chính căng thẳng họ có kiểu tư tưởng phải bằng bạn bằng bè cách chi tiêu của họ luôn bị ảnh hưởng bởi người khác nếu bỗng dưng có tiền họ sẽ tiêu xài vào nhà lớn xe sang để gây ấn tượng với người khác các khoản vay mua nhà và nợ nần khiến họ căng thẳng về tài chính nhiều người tái thế chấp nhà cửa để duy trì lối sống hiện tại một sự kiện không mong muốn như mất khả năng làm việc tạm thời hay đột ngột giảm thu nhập sẽ lập tức dẫn đến tai ương tài chính vì người không thành công chỉ sống nhờ lương tháng họ không có tiền tiết kiệm hay lưới an toàn tài chính họ ưu tiên không đúng thứ họ thiếu khả năng sống lối sống điều độ ưu tiên đúng nhu cầu hay sinh hoạt trong mức cho phép Tóm lại người thành công điều độ trong mọi việc họ tránh sự thái quá thói quen giàu có số 7 tôi sẽ hành động theo mục tiêu mỗi ngày dù chúng ta có nhận thấy hay không vẫn luôn có hai cuộc chiến nổi lên trong mỗi chúng ta, hành động hay trì hoãn trì hoãn cản trở kể cả những người tài năng nhất gặt hái thành công hầu hết mọi người đều có thói quen nghèo khó này và không phải vô cớ mà hầu hết mọi người sống chật vật về tài chính. Thành công là cỗ máy, có nhiều bộ phận chuyển động trong đó trì hoãn là một bộ phận chuyển động lớn. Một trong những yếu tố chính góp phần vào tính trì hoãn là việc không đam mê với công việc đang nuôi sống. Chúng ta đơn giản chỉ thích làm những thứ ta muốn làm và trì hoãn làm những thứ ta không muốn làm. Có một cảm giác lo sợ đi kèm với việc làm những thứ ta không muốn nhưng buộc phải làm. Vậy là chúng ta trì hoãn cho đến khi nỗi sợ hậu quả của việc không làm những thứ ta cần làm lấn áp chính nỗi sợ làm việc đó. Trì hoãn là một nguyên nhân lớn giải thích tại sao hầu hết mọi người chật vật trong cuộc sống tài chính. Nó hủy hoại độ tín nhiệm của chúng ta với cấp trên và đồng nghiệp ở nơi làm việc. Nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc của chúng ta và việc này ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn mà chúng ta hay sếp của chúng ta nhận được từ khách hàng người mua và các mối quan hệ làm ăn trì hoãn gắn cho chúng ta cái mác là người không thể tin tưởng họ có chất lượng công việc yếu kém tệ hại là trì hoãn có thể dẫn đến kiện tụng tranh chấp kiện tụng lại dẫn đến căng thẳng và chi phí tài chính có thể mất đến hàng chục ngàn đô la Người thành công hành động theo ước mơ và mục tiêu của họ, khi chúng ta hành động theo ước mơ và mục tiêu của mình, nó thúc đẩy ta tiến về phía trước. Hành động tạo ra hiệu ứng gợn sóng, sinh ra phản hồi và quan trọng là để ta hiểu được ta đang đi đúng hướng hay sai đường, phản hồi đó cho phép ta điều chỉnh hướng đi. Hành động bồi đắp hạnh phúc Nó giúp giảm stress Stress là sản phẩm phụ của việc Không làm những thứ ta biết ta nên làm Người không thành công hay trì hoãn Dẫn đến những vấn đề cần gây chú ý Ngay lập tức họ thường xuyên phải chữa cháy trong cuộc sống Trì hoãn làm tăng nguy cơ quên chuyện quan trọng Hay phải giải quyết một vấn đề quan trọng Trong tình thế cấp bách Dẫn đến rủi ro mắc lỗi Làm sai và những nghĩa vụ pháp lý Gây hệ quả là kiện cáo Trì hoãn cản trở chúng ta tiến về phía trước nó là nguyên nhân khiến hầu hết mọi người bế tắc trong cuộc sống bạn tin không tiếng nói trì hoãn gào thét trong đầu những người xuất chúng chẳng kém gì trong đầu những người bình thường khác nhau ở chỗ người thành công biết chặn tiếng nói trì hoãn đó trên đường nó xuất hiện dưới đây là năm công cụ có thể giúp bất kỳ ai bịt miệng tiếng nói trì hoãn mãi mãi công cụ 1 danh sách việc cần làm trong nghiên cứu của tôi người thành công thường phụ thuộc vào danh sách việc cần làm để giúp họ hoàn thành công việc có hai loại cần làm hàng ngày một việc cần làm cho mục tiêu đây là những nhiệm vụ hàng ngày gắn với các mục tiêu tháng mục tiêu năm và mục tiêu dài hạn những nhiệm vụ này hầu như luôn cố định về bản chất nghĩa là mỗi ngày đều xuất hiện những việc cần làm như nhau trong danh sách việc cần làm, ví dụ gọi điện tiếp thị cho 10 khách hàng. Việc cần làm không phải mục tiêu, đây là những việc cần làm không liên quan đến mục tiêu. Chúng có thể là các nhiệm vụ hành chính, phản hồi email, gặp gỡ khách hàng hay nghĩa vụ hàng ngày đi ngân hàng. Chúng có thể là những nhiệm vụ cố định hàng ngày hoặc biến đổi mỗi ngày. Công cụ 2 năm việc mỗi ngày. Mỗi ngày người thành công đều thêm vào danh sách việc cần làm của họ 5 việc phải hoàn thành trước khi hết ngày. 5 việc này có thể chẳng liên quan gì đến công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều của bạn. Đó có thể là 5 việc bạn làm mỗi ngày giúp bạn hoàn thành mục tiêu nào đó và đạt được ước mơ mục tiêu cuộc đời. Công cụ 3, tự đặt deadline và thông báo deadline đó. Khi chúng ta đặt ra deadline và thông báo deadline đó đến bên thứ ba có ảnh hưởng trực tiếp tới việc hoàn thành một nhiệm vụ, chúng ta đã làm tăng thêm tính cấp bách để hoàn thành nhiệm vụ đó. Thao tác này nâng nhiệm vụ đó lên một việc phải làm đơn thuần chính là một lời hứa cá nhân của chúng ta với người khác. Nó đặt áp lực lên chúng ta buộc phải làm như đã hứa và hoàn thành deadline. Công cụ 4, cộng sự trách nhiệm. Cộng chuỗi trách nhiệm là người chúng ta gặp thường xuyên hàng tuần chẳng hạn, khiến chúng ta phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ có thể là một hoặc nhiều người khi biết rằng có người khác buộc ta có trách nhiệm phải hoàn thành những nhiệm vụ nhất định. Những nhiệm vụ đó cũng sẽ nâng tầm lên. Thay vì chỉ là việc cần làm đơn thuần, chúng ta luôn làm tốt hơn khi biết có người đang quan sát mình. Công cụ năm khẳng định phải làm luôn. Không ai thích bị dục dã, dù bạn có nhận ra hay không. Dục dã làm thay đổi hành vi của chúng ta. Chúng ta có xu hướng làm cho xong việc mình không muốn làm. Khi chúng ta liên tục bị dục dã, khẳng định phải làm luôn là một cách tự dục dã bản thân thật sự có hiệu quả bằng việc lặp đi lặp lại cụm từ phải làm luôn. Chúng ta đang dục dã bản thân một cách có hiệu quả. Khi tôi khám phá ra công cụ này trong cuộc nghiên cứu của mình, tôi bắt đầu dùng nó để dục dã. Bản thân mình làm những việc mà vẫn thường xuyên trì hoãn, như theo dõi thời gian làm việc và lập hóa đơn. Giờ tất cả những gì tôi làm là nghĩ đến lời khẳng định đó, để sự thúc giục thay đổi hành vi của mình và buộc mình hoàn thành nhiệm vụ. Bạn là chỉ huy trường trong trận chiến đang nổi lên trong bạn. Bạn chỉ huy các lực lượng trong bạn. Hãy hành động. Bạn chỉ có thể thắng trận khi hành động theo mục đích và ước mơ của mình. Hãy vượt qua nỗi sợ thành công. Đừng trì hoãn hay hoãn lại những hành động cần làm trong bất kể ngày nào, khi ý nghĩ trì hoãn việc gì đó xuất hiện trong đầu bạn, hãy lập tức xóa bỏ ý nghĩ này bằng cách tự nhủ phải làm luôn hoặc dùng bất cứ cách nào khác bạn có, hãy tìm xem cách nào phù hợp với bạn và sử dụng nó. Đừng cho phép những ý nghĩ trì hoãn xuất hiện dù chỉ một giây trong đời khi bạn hoàn toàn tham gia vào một hoạt động, bạn sẽ sớm thấy mình chìm đắm trong hoạt động đó và mọi tư tưởng trì hoãn bay biến, bạn sẽ thấy sung sướng khi hoàn thành nhiệm vụ và cảm thấy được kiểm soát cuộc đời mình. Tóm lại người thành công không trì hoãn họ sử dụng các công cụ và chiến thuật để bịt miệng tiếng nói trì hoãn họ có tư tưởng phải làm luôn như thế họ trong vị thế chủ động với khách hàng bệnh nhân đối tác kinh doanh gia đình và bạn bè thói quen giàu có số 8 tôi sẽ thực hành tư duy tích cực mỗi ngày bạn đã bao giờ đến trường đua ngựa chưa nếu đã từng bạn hẳn biết rằng ngay trước khi cuộc đua bắt đầu các chú ngựa bị lùa một cách hỗn loạn đến cửa chờ đua cửa vẫn sẽ đóng cho đến khi tiếng súng vang lên chính tại lúc đó các cánh cửa bật mở Và lũ ngựa sổ ra, cắm đầu cắm cổ phi về đích Nhưng trước khi cánh cửa được mở, chẳng có gì xảy ra Cuộc đua không bắt đầu cho đến khi cửa được mở Với hầu hết mọi người, cánh cửa của họ cũng bị đóng kín cả cuộc đời Suy nghĩ của họ kìm hãm họ bắt đầu cuộc đua để chinh phục và chiến thắng Bất cứ suy nghĩ nào thường xuyên được lặp lại sẽ đều trở thành suy nghĩ theo thói quen Suy nghĩ theo thói quen chỉ đạo bạn có những hành động tốt hoặc xấu Chừng nào suy nghĩ của bạn còn mắc kẹt trong tiêu cực, bi quan, bảo thủ trước cái mới và chết ngột trong những niềm tin hạn chế. Chừng đó bạn còn không thể bắt đầu cuộc đua hay về đến phạch đích. Cuộc đua đó biểu hiện cho sự theo đuổi và hoàn thành những mục tiêu đằng sau ước mơ của bạn. Vạch đích biểu hiện cho việc đạt được ước mơ, 95% dân số không bao giờ bước ra khỏi cánh cửa vì những suy nghĩ kìm hãm họ. Theo các nghiên cứu khoa học mới nhất về khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp thông qua suy nghĩ sáng tạo hay được biết đến là khả năng nhìn thấu, thì tiêu cực làm ức chế khả năng tư duy mạch lạc của bạn. Người không hạnh phúc có khuyên hướng mang những suy nghĩ bất hạnh, bi quan. Trái lại người hạnh phúc có khuyên hướng mang những suy nghĩ vui vẻ lạc quan Các nhà tâm lý học nhận thức gọi khuyên hướng nhìn nhận thế giới Thông qua hoặc lăng kính tiêu cực hoặc lăng kính tích cực này là tương đẳng tâm trạng Khi bạn nhìn thế giới với sự tiêu cực, thông qua lăng kính đó Điểm tập trung của bạn bị co hẹp lại và bạn không thấy gì ngoài vấn đề của mình Bạn bị che mắt trước những giải pháp và cơ hội Cái nhìn tiêu cực gây ra tầm nhìn hình ống làm hạn chế tính sáng tạo nếu bạn là một trong những người đang sống chật vật về tài chính cái nhìn tiêu cực giống như đổ thêm dầu vào lửa làm cháy thêm ngọn lửa tiêu cực và kéo lê thê thêm một cuộc đời thất nghiệp nghèo đói hay cận nghèo ngược lại cái nhìn tích cực cũng theo nghiên cứu này nâng cao khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo cái nhìn tích cực giúp mở mang tư duy và ý thức nó mở ra giải pháp và cơ hội nếu bạn nghèo khó cách nhìn tích cực là phương diện duy nhất giúp bạn thoát khỏi cuộc đời thất nghiệp nghèo đói và cận nghèo Họ tìm được lối đi khác, tránh vật cản. Họ điêu luyện trong định vị, cạn bẫy, tư tưởng tích cực cho phép họ bền bỉ bất kể hành trình có khó khăn như thế nào. Người thành công luôn kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc. Suy nghĩ xấu sẽ bị thế chỗ ngay lập tức bằng suy nghĩ tích cực. Cảm xúc xấu bị nén lại, họ hiểu rằng nhượng bộ trước suy nghĩ tiêu cực dù chỉ một giây trong đời cũng sẽ khiến chúng bén rễ và thay đổi hành vi của họ một cách tiêu cực. Họ nạp vào trong đầu những suy nghĩ tốt đẹp, tích cực và để chúng bén rễ, ra hoa và một ngày nào đó sẽ kết trái. Người thành công cũng sử dụng các kỹ thuật hình dung tưởng tượng để thay đổi và củng cố tư duy. Trái với những gì bạn thường nghĩ, người thành công cũng có những suy nghĩ tệ hại xâm chiếm đầu óc họ. Sao có thể không chứ, khi mà chúng ta liên tục bị tấn công bởi những niềm tin tiêu cực. Từ mọi hình thức phương tiện truyền thông, ngày ngày truyền thông nhồi nhét vào đầu ta những suy nghĩ tiêu cực, thông tin tiêu cực gây ra sợ hãi lo lắng và giận dữ rất dễ trở thành nạn nhân của chuỗi tiêu cực này người thành công nhận ra điều này và cố gắng giảm thiểu việc nghe đài xem tivi hay lướt mạng về những thứ tiêu cực thay vào đó họ xem những chương trình có tính xây dựng hoặc nâng cao tinh thần họ đọc những bài báo tạp chí tích cực và tránh xa những thể loại tiêu cực người thành công kiểm soát những thứ họ nghe và xem mỗi ngày Và cuối cùng, người thành công biết ơn tất cả những gì cuộc sống mang lại cho họ. Họ thể hiện sự biết ơn mỗi ngày trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức giấc buổi sáng. Một số người thậm chí còn ghi ra giấy tất cả những điều họ biết ơn và đọc chúng mỗi ngày. Tại sao biết ơn lại quan trọng? Biết ơn là cánh cửa dẫn đến lạc quan và cách nhìn tích cực biết ơn buộc bạn ý thức về những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình hôm nay xe của mình khởi động xuân sẻ mình có thể nuôi cả gia đình mình có một mái nhà mình khỏe mạnh mình còn sống mình có một gia đình yêu thương vân vân khi bạn chuyển hướng suy nghĩ sang những điều tốt đẹp trong cuộc sống bạn cũng khiến bộ não bắt đầu chuyển từ tiêu cực sang tích cực nếu bạn thực hành biết ơn mỗi ngày cái nhìn tích cực sẽ chế ngự cái nhìn tiêu cực biết ơn làm thay đổi lăng kính mà qua đó bạn nhìn nhận thế giới từ tiêu cực sang Tích cực. Và khi điều đó xảy ra, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy các giải pháp thay vì là vấn đề. Những ý tưởng sẽ nảy ra trong đầu bạn, giúp bạn thoát khỏi thất nghiệp nghèo đói hay cận nghèo. Thể hiện biết ơn mỗi ngày không phải thứ tào lao giả dối của thời đại mới. Biết ơn là cánh cửa dẫn đến lạc quan và cách nhìn tích cực. Nó là phương tiện biến đổi cuộc đời bạn từ lắm những hạn chế sang đầy cơ hội vô hạn người không thành công có cái nhìn tiêu cực họ chỉ trích bản thân và tất cả những người họ tương tác họ thường là nhà phê bình ghê gớm nhất của chính mình và của những người khác họ suy nghĩ xấu tiêu cực họ cho phép những suy nghĩ xấu xâm lấn đầu óc họ và bén rễ gây ra hành vi xấu họ thiếu động lực nhiệt huyết và thường rơi vào trạng thái ức chế thần kinh có thể kéo dài vài ngày đến vài tuần mỗi lần Họ xem, họ nghe quá nhiều chương trình tiêu cực trên truyền hình, radio hay internet. Họ mua những tờ báo về có tiêu đề được viết khuấy động các cảm xúc tiêu cực. Họ thường xuyên truy cập các website tiêu cực. Họ không có hy vọng và năng lượng. Làm sao bạn biết đâu là người có cách nhìn tiêu cực? Các triệu chứng bao gồm tư tưởng nạn nhân, Kiểu người không thành công này tin rằng hoàn cảnh tài chính của họ bị quyết định bởi những yếu tố bên ngoài sự kiểm soát của họ như phố quân. Những người giàu có cố tình làm họ thêm nghèo, các chính sách của chính phủ, nền kinh tế, hệ thống trường học yếu kém, trưởng thành ở môi trường tồi tệ, xui xẻo, vân vân Tư tưởng bảo thủ Người không thành công thường có tư tưởng bảo thủ và không sẵn sàng đón nhận ý tưởng mới, tư duy mới hay quan điểm khác với họ. Một trong những đặc trưng điển hình của các triệu phú tự thân là khả năng cởi mở với các ý tưởng mới, kiến thức mới và lối tư duy mới. Hạn chế về hệ tư tưởng Người không thành công luôn giữ những hệ tư tưởng khiến họ không thể thoát nghèo. Họ mang bên mình niềm tin rằng người giàu là kẻ xấu, tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi. Sinh ra trong nghèo đói thì không thể thoát khỏi nghèo đói, rằng bạn cần học đại học để thoát nghèo, vân v, v khả năng gạt bỏ những hạn chế về hệ tư tưởng cho phép chúng ta mở mang tư duy trưởng thành và phát triển hạn chế trí tuệ người không thành công tin rằng họ không thông minh và đó là một trong những nguyên nhân khiến họ nghèo đói ai cũng có tiềm năng của một thần đồng tất cả chúng ta sinh ra đều có các gen ưu tú. thứ khiến cho công tác gen đó không được bật chính là niềm tin của chúng ta rằng ta không đủ sự thông minh để vươn lên khỏi tình hình tài chính của mình sung sướng tức thời Người không thành công tìm kiếm giải pháp ngắn hạn cho vấn đề dài hạn, họ chơi trổ trố, cá cược hoặc tìm đến trong bài, với hy vọng kiếm được tiền dưỡng già, thoát nghèo và tạo dựng của cải cần thời gian. Con tàu của chúng ta chỉ có thể cập bến nếu chúng ta xây cầu cảng đủ lớn để nó neo đậu. Một trong những kỹ thuật thành công nhất giúp ta thay đổi tư duy là thay đổi những người bạn kết giao, bao gồm gia đình và bạn bè tính tích cực và tiêu cực lan nhanh như virus thông qua mạng xã hội nếu các bạn muốn tích cực hãy kết giao với người tích cực họ sẽ truyền cho bạn sự lạc quan và nhiệt huyết của họ một kỹ thuật khác tuy không hữu dụng bằng nhưng vẫn hiệu quả đó là tâm trí bạn ngập trong những khẳng định tích cực mỗi ngày các khẳng định tích cực sẽ tái lập trình não cũ tầng tiềm thức hệ viền và thân não não cũ đã tồn tại hàng triệu năm trước não mới Não cũ có sức lớn hơn rất nhiều so với não mới Một trong những khả năng của não cũ là chỉ đạo hành vi của chúng ta mà ta không hề hay biết Khi chúng ta sử dụng các khẳng định tích cực để tái lập trình não cũ Nó sẽ ngầm tiến hành hoạt động thay đổi hành vi của ta Nó gửi thông điệp đến chúng ta dưới dạng trực giác và sự thấu hiểu Trực giác và thấu hiểu giúp chúng ta điều chỉnh và chuyển hướng, khẳng định tích cực mình hoàn thành được các mục tiêu mình thật may mắn mình đã thành công mình làm việc chăm chỉ mỗi ngày mình là một nhà tích lũy và đầu tư mình có khả năng ra quyết định tốt các khẳng định tích cực đại diện cho hình ảnh con người bạn muốn trở thành những thứ bạn muốn đạt được tài sản bạn muốn sở hữu và thu nhập bạn muốn kiếm được chúng phải cụ thể và ở thì hiện tại để phát huy hiệu quả hãy viết ra các khẳng định tích cực và giữ chúng bên bạn đọc lại chúng một lần vào buổi sáng một lần vào buổi chiều và một lần ngay trước khi đi ngủ hãy để những khẳng định tích cực nó ngấm vào tâm trí bạn mỗi ngày chúng thể hiện những suy nghĩ tích cực tốt đẹp nhất và thông qua sự lặp lại hàng ngày cuối cùng chúng sẽ bén rễ các sự kiện và tình huống sẽ bắt đầu diễn ra theo cách suy nghĩ của bạn và cơ hội sẽ xuất hiện như trên trời rơi xuống. Tóm lại, người thành công tránh suy nghĩ tiêu cực, họ thực hành tư duy tích cực mỗi ngày. Thói quen giàu có số chín tôi sẽ tiết kiệm và đầu tư ít nhất 10% thu nhập. Người thành công tạo một thói quen từ rất lâu trước khi họ trở nên giàu có là tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập và cẩn trọng đầu tư những khoản tiết kiệm này. Họ coi tiết kiệm là hóa đơn quan trọng nhất phải thanh toán. Thực tế, trước khi thanh toán bất kỳ hóa đơn nào, người thành công luôn trích ra ít nhất 10% thu nhập để tiết kiệm, đầu tư hay đưa vào quỹ hưu trí nào đó. Sau đó họ liên tục đầu tư những khoản tiết kiệm này. Một cách khôn ngoan, theo dõi các khoản đầu tư thường xuyên và đặt ra các mục tiêu thực tế về hoàn vốn đầu tư Họ chỉ dùng đến các chuyên gia tài chính có năng lực nhất để tối đa hóa thu nhập và tối thiểu hóa thuế má Họ dùng dịch vụ của các chuyên gia như kế toán, kế toán viên công chứng được cấp phép, chuyên gia hoạch định tài chính được cấp phép hay luật sư cố vấn Họ sử dụng những chuyên gia này để giúp họ quản lý tiền bạc, thuế má và bảo vệ tài sản người thành công luôn có kế hoạch hưu trí họ tham gia ở mức cao nhất pháp luật cho phép trong các kế hoạch hưu trí có nhiều kế hoạch hưu trí cho phép cá nhân trích ra theo hình thức hoãn thuế một phần lớn thu nhập của họ mỗi năm nếu công ty của họ không có kế hoạch hưu trí họ tự tạo ra kế hoạch cho riêng mình bằng cách gửi tiền vào các tài khoản hưu trí cá nhân họ gửi tiền vào các tài khoản này qua mỗi kỳ trả lương Họ giám sát kế hoạch hiệu trí này thường xuyên và điều chỉnh để đạt được mục tiêu. Người không thành công trả lương cho mình sau cùng, họ sống bằng lương tháng, tiêu xài từng xu cho lối sống của bản thân. Nếu họ được tăng lương, họ sẽ tăng tiêu chuẩn sống để đáp ứng mức thu nhập cao hơn đó. Đây gọi là lạm phát lối sống. Họ không giỏi tiết kiệm và gánh nhiều nợ. Họ có vài khoản vay thế chấp tài sản nhà mà đã khai thác hết. Thẻ tín dụng của họ luôn bị sai kiệt và họ khó lòng thanh toán được các khoản tối thiểu hàng tháng họ có điểm tín dụng thấp người không thành công không đóng góp vào kế hoạch hưu trí một số người bài bạc trồng chất và xem sổ số, số như kế hoạch dưỡng già họ mạo hiểm thiếu tính toán một cách không cần thiết hoặc thiếu thấu đáo họ không dành dụm ít nhất 10% thu nhập mỗi lần nhận lương và hậu quả là khi đến tuổi về hưu, họ không đủ tiền tiết kiệm hưu trí để nghỉ hưu trong an toàn tài chính. Việc này buộc họ phải sống phụ thuộc vào người nhà, thường là con cái. Tác động tiêu cực đến cuộc sống của chúng, họ bao biện là họ không có điều kiện trích ra 10% thu nhập. Họ chỉ không sẵn lòng điều chỉnh cách sống của mình để tiết kiệm đủ ngân ấy. Thông thường, người không thành công không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục làm việc cật lực trong những năm tháng về già hoặc sống phụ thuộc vào người khác. Tóm lại, người thành công trả lương cho mình đầu tiên bằng cách trích ra tối thiểu 10% thu nhập cho tiết kiệm hay các kế hoạch hưu trí. Thói quen dầu có số 10, tôi sẽ kiểm soát ngôn từ và cảm xúc của mình mỗi ngày. Không phải nghĩ gì cũng cần nói ra và không phải thấy sao cũng cần biểu lộ. Người thành công luôn làm chủ lời nói và cảm xúc của họ. Họ hiểu rằng nói ra bất cứ điều gì trong đầu có thể làm hỏng mối quan hệ với những người đáng nhẽ có thể giúp họ đạt được ước mơ và mục tiêu. Họ không dễ giận dữ, đố kỵ, kích động, buồn bã hay chi phối bởi những cảm xúc vụn vặt khác. Họ gạt đi mọi cảm xúc tiêu cực. Họ không cho phép những cảm xúc này nhen nhóm dù chỉ một giây trong đời. Họ hiểu rằng cảm xúc tiêu cực khiến họ đưa ra quyết định tồi, dẫn tới hệ quả xấu. Họ thay thế những cảm xúc tiêu cực này bằng những cảm xúc tích cực khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Họ dùng đến kỹ thuật sau suy nghĩ đánh giá và phản ứng suy nghĩ cho họ thời gian để hiểu tình hình đánh giá tình hình giúp họ kéo dài thời gian xác định phương hướng hành động đúng đắn phản ứng là việc cuối cùng họ làm và khả năng lớn đó sẽ là phản ứng phù hợp vì họ đã dành thời gian lựa chọn nó ngôn từ sử dụng hàng ngày tạo ra nhận thức ngôn từ giống như thỏi nam châm hút thỏi Hút mọi kiểu người đến cạnh ta. Người giàu nhận ra điều đó rất lâu trước khi họ trở nên giàu có. Bạn càng am hiểu ngôn từ, bạn càng có khả năng truyền đạt những điều bạn biết. Nếu bạn muốn tạo hình ảnh là một người thông minh, bạn phải tăng vốn từ vựng và cách sử dụng chúng trong giao tiếp. Học từ mới giúp phát triển con người cá nhân của bạn. Chúng làm tăng sự tự tin, chúng thay đổi bạn. Người thành công rất ý thức về ngôn từ họ sử dụng khi giao tiếp với người khác. Họ chọn những từ ngữ sẽ không bị xúc phạm người khác. Họ sử dụng ngôn từ để củng cố sự nhìn nhận của mình về chính mình và đồng thời củng cố cách người khác nhìn nhận về họ. Người thành công quá bận rộn để cho phép bản thân đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Họ thực hiện những hoạt động đầy năng suất làm cho đầu óc không còn nghĩ ngợi đến rắc rối. Họ thường xuyên tham gia vào các dự án và các hoạt động trau dồi bản thân, giúp thúc đẩy các cảm xúc tích cực về chính mình. Người thành công cảm thấy họ có toàn quyền kiểm soát cảm xúc của mình. Người không thành công không ý thức về ngôn từ họ sử dụng mỗi ngày. Họ vô tình dùng những từ ngữ gây xúc phạm người khác làm hỏng các mối quan hệ. Họ dùng những ngôn từ tạo ra hình ảnh không mấy được ưa thích trong mắt người khác. Người không thành công dễ ra vào những cảm xúc vụn vặt, họ để cảm xúc chi phối hành vi, họ dễ buồn bã và cảm thấy không thể kiểm soát được cuộc đời. Họ phản ứng trước khi suy nghĩ, họ áp dụng thói quen xấu là sẵn sàng, bắn, điều chỉnh lại. Hậu quả là có nhiều người không thành công trên thế giới này chịu cảnh ngồi tù. Tóm lại, người thành công kiểm soát ngôn từ và cảm xúc của họ bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở bên dưới và bấm chuông để không bỏ sót những video mới xin chào và hẹn gặp lại bạn